0: Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Horrorizadas. E hoje a gente vai falar de putaria. Então é melhor tirar as crianças aí da sala, porque vai ser meio complexo o episódio hoje. Que no caso é sobre o filme La Região Selvagem. A região selvagem na tradução direta. E a gente também encontra aí nas locadoras alternativas pelo título em inglês, que é Untamed. E o filme ele envolve ali o terror junto com ficção científica que drama e é uma coprodução aí entre muitos países, porque a maioria dos idealizadores são mexicanos, mas eles tiveram aí investimento da Alemanha, Dinamarca, França, Noruega e Suíça, principalmente ali na parte mais técnica de efeitos e tudo mais, né? E pra conversar sobre esse filme com a gente hoje, tá aqui Gustavo Fiô, lá do Fita Maldita. Seja muito bem-vindo, Gustavo.
2: Ah, eu agradeço, eu agradeço muito o convite, eu sou muito fã de vocês e, aí, ah, é um sonho estar aqui. Opa!
0: <risos>
1: Gustavo que é muito fã de Hellraiser E tá aqui por esse motivo É
2: exatamente isso <risos>
1: <risos> Bom gente, esse filme então, me contextualizando um pouco, ele fala da Alejandra Ela é uma jovem mãe Que ao lado do seu marido Angel Cria seus dois filhos Em uma pequena cidade Seu irmão Fabian trabalha como enfermeiro No hospital local e suas vidas Provincianas são abaladas com A chegada da misteriosa Verônica Uma mulher sexy que põe em cheque Os valores familiares, a hipocrisia a homofobia e o machismo Que até então regiam a moral local Verônica convence a todos que Em uma mata próxima dentro De uma cabana isolada, habita algo Que não é deste mundo e que servirá De resposta para todos os problemas Essa sinopse é muito comprida É, <risos> é. mas é engraçado Porque ela é comprida, mas ela não prepara A gente pro que vem, é. de verdade Inchação de linguiça, né, essa sinopse aí. É
2: engraçado porque Eu vi esse filme pra gravar pro podcast E eu tinha lido a sinopse e eu fiquei, ah, ok, é isso, né? E quando você vai ver, ele realmente segue a sinopse, mas é uma coisa que vai tão além e eu não tava preparado assim para o escopo dos assuntos que o filme ia tratar. Ainda mais quando entra nas partes mais sobrenaturais, por assim dizer.
0: Uhum. Eu tinha esse filme baixado há um bom tempo. Mas eu tinha um certo preconceito com ele por causa do pôster. Não era nem da sinopse. Porque ele me passava uma vibe assim, sequestro, meio raping revenge, coisa parecida. Uhum. E daí eu ficava, ai, eu quero mais disso? Não quero, né? Até que um dia eu tirei ele, eu acho que tava sem muitas opções pro que assistir, e foi eita trajeita É, o pôster remete mesmo a cativeiro. Uhum. E só pra dar um contexto aí da criação, a ideia original veio a partir de uma notícia que o diretor leu, o Amate escalante, sobre a morte de um jovem cujo corpo foi encontrado em um rio. E ele ficou indignado, porque, tipo, era uma manchete, assim, aquelas coisas bem sensacionalistas, e tava usando algum termo perjurativo, referente à orientação do rapaz que ele era gay. Depois ele foi ler a matéria toda, ele descobriu que era um enfermeiro, e aí foi sabendo mais as coisas, mas ele ficou, tipo, indignado do como estavam focando muito mais no fato do cara ser gay do que na criminalidade ali, na situação, na violência em si, né? Ele ficou pensando no porquê, nos motivos disso, e aí foram vários rascunhos pra tentar casar uma história pra trabalhar isso também. E aí os elementos de ficção científica só vieram depois do segundo rascunho, porque ele falou que tava tudo muito meio melodramático, que ele não sabia como passar de verdade os sentimentos dos personagens até que ele encontrou aí essa coisa que a gente não vai falar por enquanto. Uhum. E o que motiva ele, de maneira geral, nos filmes dele é tentar abordar a origem da violência, do ódio da raiva que a gente vê muito nesse filme também, né? E por enquanto, assim, pra não estragar muito o filme pros nossos ouvintes, quais são as primeiras impressões de vocês aí?
2: Eu tive uma experiência meio parecida, assim, também. Eu tinha esse filme na minha lista, na verdade eu ainda não tinha encontrado ele e eu sempre via e ficava, meu Deus mas sobre o que, que é isso e tudo mais e quando veio a oportunidade de estar tá aqui no podcast, eu falei, ah, é hoje, então, vamos lá e eu acho que ele é um filme que você nunca consegue saber exatamente o que ele vai fazer em seguida, e eu acho que isso torna a história muito imprevisível, mas também conversa muito com essa transição que ele tem ali pela metade então, eu não sei, eu, eu realmente gostei muito, eu achei impressionante eu fiquei super curioso pra ver outros trabalhos do diretor.
1: Uhum. Eu também resumindo o que a Monique falou é eita atrás de eita, né? Foi tipo, é isso mesmo, então realmente não dava muito pra saber o que, que ia vir ele misturou duas coisas mesmo que eu, não sei ainda se eu gostei da liga se deu liga ou não, talvez depois eu saiba melhor, mas assim eu não conhecia esse filme, nem de nome eu comecei a assistir e ia tentando absorver assim, o que tá ele tava em passeio eu só sabia que era ficção científica porque quando eu fui lá procurar o filme pra baixar, né, tava lá nos créditos. Então, ali no começo já mostrou, né, um negócio que deu a entender. Eu fui tendo outras ideias do que ele podia ser. Aí ele vai pra umas questões familiares e aí eu fiquei pensando, tá, quando que ele vai focar naquilo que tava aparecendo no início? Que dá uma dispersada, digamos assim. Uhum. E aí eu fui ficando ansiosa pra voltar, né, naquilo. Enfim, eu tô meio curiosa aí pra saber o que vocês têm pra falar dele. Porque eu ainda tô meio, não sei, estou em choque. <risos> cara, choque, eu acho que foi a minha primeira reação
0: mesmo assim que acabou, porque tem muita coisa nele que eu me vejo facilmente reclamando em outros contextos, sabe, em outros filmes só que ele acabou eu não consegui não gostar dele, assim eu gostei muito e eu ficava toda hora por que que eu gosto desse filme? Foi um mix assim, eu entrei em conflito em põe no sistema, alguém me desconfigurou real <risos> mas ele ficou na minha cabeça assim, durante muito tempo e e ele me impacta. Nessa revisão eu achei que fosse ser menos por já saber do que que acontecia e tudo mais, mas eu continuei impactada porque se desenvolve ali todo num ambiente muito opressivo e não era nem com as cenas que estavam me chocando de fato, alguma assim, né quando vai falar aí da ficção científica mas era tudo muito violento e eu ficava meio acuada assim, assistindo e enfim eu gostei, no final das contas eu gostei muito acho ele denso, bem denso assim, que dá pra Tirar muita coisa
1: É, ele é bem denso Eu até ia falar isso Quando eu falei do choque, né Porque eu, de cara, já pensei num outro filme Que eu vi sobre isso Depois eu falo A referência Que eu acho que eles tiraram Mas Eu não esperava ver de novo em outro filme, entendeu Aí eu fiquei Porra, os caras fizeram um <risos> negócio ali E ficou um pouco mais explícito até, digamos assim
2: é, tô até curioso Mas Eu acho que uma das coisas que faz com que esse filme Me deixe tão hipnotizado, assim, por ele é como ele consegue construir uma atmosfera Justamente isso que vocês estavam falando De puro pavor Só que não é num ambiente que é inóspito É dentro de casa uhum. É dentro de relações familiares e tudo mais Então isso acaba tornando a coisa muito violenta E muito menos segura Tanto pra Alejandra Quanto para todos os outros protagonistas ali do filme Eu acho que essa forma como ele consegue inserir o horror no cotidiano É sensacional
0: Uhum Isa,
1: deixa eu te perguntar, que filme é esse? É o Possession?
2: É. Esse é outro que sempre tá na minha lista e nunca...
1: Ai, gente, esse filme... É que é o seguinte, né? Eu falar o quê que é referência é foda, porque se vocês não viram, vai estragar. Hum. eu não vou falar. Então, duas coisas. Eu
0: tava conversando com o 20 nosso um dia desses, o Caio, e daí acabou que ele tinha postado sobre o lá Região Selvagem, e aí a gente começou a conversar e tal, e ele falou pra eu assistir Possession. Eu ia assistir hoje, mas deu tudo errado na minha vida hoje e aí eu não consegui assistir. Só que eu tava revisando também as entrevistas, de onde eu tava pegando contexto e ele fala que, tipo, depois que ele inseriu o elemento de ficção científica, ele automaticamente lembrou de Possession. Daí eu não sei se realmente o filme interferiu diretamente, porque eu realmente não assisti, então eu não sei de fato o que seria, entendeu? Eu sei que tem toda essa coisa de repressão, de sexualidade e tudo mais, mas, enfim, não consigo estender muito. Não procura no Google.
1: Tá. Eu sei que quando falam isso, a pessoa vai lá e procura, né, mas é porque tá lá, entendeu? É Aquilo. Vejam Possession, logo. Eu só
2: realmente espero que não sejam tentáculos.
1: <risos> eu não vou falar nada. Não vou falar nem que sim. Nem que <risos> eu consigo
0: achar provável, mas, assim, depois eu quero falar com vocês de todo esse apelo sexual dos tentáculos, porque Japão tá aí fazendo história com tentáculo há muito tempo, né? Ah, é, yeah, não verdade. Mas já que a gente tava falando desses ambientes de violência, né, e tudo mais, assim, ó, o filme, ele querendo ou não, ele começa chocando muito porque é muito sexo e masturbação, assim, em 10 minutos de filme. Eu acho que isso que até começou a me deixar meio em dúvida de início, porque por mais que eu não vá ser puritana na questão de, de sexualidade no cinema, de desejo no cinema e tudo mais, eu acho muito fácil de dar ruim. Escorregar. É, objetificar demais as coisas e ainda mais quando a gente vai falar de nudez feminina e tudo mais, só que eu acho que nesse caso todas as cenas de nudez principalmente, elas tinham realmente um motivo palpável e concreto dentro do enredo, assim. Todas aquelas cenas faziam sentido, eu não fiquei com a sensação de que era só pra chocar, de, ah, meu Deus, Teta. A tua tela, sabe? É,
1: cenas demais que não precisavam, digamos assim, né? Eu também não senti isso, mas tem, tipo, também nudez masculina, né? Então também não ficou um desequilíbrio. Né? Sim, sim, é, sim. quando tem dos dois, eu fico, ah, beleza, já que tem dos dois, ok, menos pior, mas é difícil, geralmente é mais feminina mesmo, né? Às vezes no mesmo filme.
2: Sim, e é engraçado porque eu sinto que existe até uma diferença na forma como ele explora esses corpos dentro dessas cenas de nudez. Porque a nudez feminina, geralmente, Geralmente, ali no filme, com exceção de umas duas cenas, mas aí entra na parte dos tentáculos, você não vê desejo você não vê prazer. Uhum. Você vê que as pessoas que estão envolvidas nisso, elas não estão realmente interessadas, investidas em fazer a coisa acontecer. Uhum. É quase o contrário de ser objetificante pra aquela personagem, ao mesmo tempo em que explora ela no momento de muita vulnerabilidade. E aí quando você vai pra cenas de nudez masculina, principalmente de sexo entre homens, você já vê um desejo, sei lá, uma lascívia que não tem né? cenas com a Alejandra
0: eu, eu sentia que era uma nudez Meio estéreo, como, sei lá Fosse um corpo numa maca, sabe? Sim. Não é um, um ambiente de sexualização Ali, quer dizer, até tinha Porque, por exemplo, no começo a gente vê a Alejandra E o marido dela transando, né? Ela não parece nem um pouco contente com aquilo Tá focado principalmente no rosto dela Só que aí depois ela vai se masturbar no banheiro
1: Daí a gente vê um, uma desenvoltura melhor, digamos assim, né? É, deu pra ver inteiro, assim, né? Eu Fiquei pensando, tá, podia dar a entender, né? Não precisa mostrar, fiquei pensando também nisso agora, que eu tinha esquecido dessa cena, inclusive.
0: É, então, aí, eu não sei se depois, ou antes, a gente vê a Verônica também, mas só que aí ela já tá naquela situação machucada. Ela tem uma relação complexa com aquele bicho, né, mas ela já tá machucada. Não tá full desejo que tem a gente ver da cena dos rapazes do Fabián e do Ângel
1: transando depois, né? É, exato. Eu acho que a cena da Verônica é logo depois que aparece o meteoro, né, no comecinho. Parece o um meteoro. A pedra que voa. É isso, aquela pedrinha lá preta. Por isso que eu até falei, que geralmente, cena de abertura diz muito sobre o que, que vai passar o filme, embora às vezes seja um negócio que ai, não vai ser o um meteoro que caiu na terra, entendeu? Mas remetia, né? O que ia ser. Por isso que eu até falei que eu tava esperando voltar para aquilo, porque depois do meteoro, se eu não me engano, já é a cena da Verônica. Aí só aparece aquele tentáculo saindo de perto dela e falando: eita porra! <risos> e daí, depois do contempão que o negócio ia aparecer, por isso que eu tive essa expectativa, assim, né? Que daí ele dá aquela focada na relação familiar. Que você não entende muito também como que vai ligar as duas coisas né eu tive essa sensação o que que a Verônica vai ter a ver com a outra moça lá a Alejandra e com aquela família né e tal em que momento que isso vai juntar porque daí depois tem a cena lá que a Alejandra vai na casa então fiquei pensando né como que isso vai casar em algum momento do filme
0: inclusive uma das surpresas é que eu achei que o filme seria mais contido na questão da criatura porque como você falou a gente tem um lápiszuzinho de tentáculo eu achei que só ia ficar mostrando de pouquinhas coisas, entendeu? E aí a gente tem cenas lá pra frente completamente fu doida assim e milhões de tentáculos e aí foi uma surpresa e boa, no sentido de que eu imaginava que pelo orçamento se fossem focar na criatura inteira ia sair zoado e não saiu.
1: É muito difícil eu querer que mostre. E eu tava muito afim de ver, muito mesmo. E mostraram eu falei, eba, mostrou. Mas eu não achei também que ia mostrar não tava achando
2: não. É, eu também fiquei o tempo todo achando que ia ser só na sugestão e aparecer um tentáculo ou outro, e realmente, quando eles mostram eu fiquei, gente, que trabalho bem feito reservaram todo o orçamento do filme pra fazer essa criatura, porque <risos> é, 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 muito, é muito palpável ela ali
0: uhum. mas uma coisa que me incomodou não tô falando sentido ruim, mas que me deixou com esse incômodo mesmo, é que era rodeado daquela masculinidade tóxica, daquelas brincadeiras entre os caras lá do trabalho, do Angel e todos os discursos do Angel mesmo, que a gente só acha que ele é escroto, mas aí depois a gente tem um pouquinho de noção melhor ali da complexidade, essa questão de desejo, de repulsa, e as crianças também sendo condicionadas em algumas situações, de tipo, sei lá, o menino chega falando, tipo, ah, eu briguei com um coleguinha de classe hoje, aí tipo, vai pai dele perguntar ah, mas você ganhou, né? Então, eu acho que foi isso que me deu mais incômodo no filme, não foi todas as putaria que rolou, aquele um monte de nudez, foi esse sistema. É,
1: isso é o que mais me impactou também, eu acho acho que ele funcionaria muito bem se tratasse só disso, mas daí eu acho que não ia pra um terror, né, ia mais pra um drama, talvez, dependendo né, de como trabalhasse, mas eu não tenho nada contra também botar em filme, eu só acho que é tipo, ok, sabe, se não tiver também ok, se tiver também, tudo bem <risos> é, eu sou muito neutra com isso, mas, é, como você disse no começo, eu não senti que foi demais eu senti que, pra gente entender o que tava acontecendo, eles quiseram mostrar pra chocar mesmo, né, e eu acho que esse choque não é aquele choque de violência gratuita que a gente não gosta de ver em filmes de terror, geralmente, que a gente até reclama. É um choque que foi interessante, assim. né Pra chocar, conseguiu mesmo. É, é o choque.
2: É porque eu acho que acaba variando também, porque geralmente quando a gente tá falando de violência nos filmes e é a forma gráfica que isso é retratado, nunca é aquele choque que vai te acompanhar até o final do filme. É sempre o choque momentâneo. Você foi lá, você tomou um susto. Uhum. Eu acho que esse filme ele consegue te desestabilizar e aí você vai acompanhando o filme realmente vulnerável a todas essas situações e o fato de ter muita cena de sexo eu vejo mais como quase que uma proposta meio realista de contar essa história, de mostrar, ó, esses personagens eles têm desejo, eles têm as vontades dele e tudo que a criatura representa ali tá diretamente associado a isso. Por isso que eu acho até que ele consegue dar uma liga. Eu só não acho que talvez a parte do Fabian, principalmente, e toda a morte dele seja algo que se liga muito bem ao resto do filme.
0: É, eu quero voltar nisso do Fabian depois. Foi o que mais me deixou puta nesse filme, pela verdade. <risos> Mas eu acho que liga, porque eu sinto que meio que a proposta do filme é passar esse rolê de que a gente seria um mundo melhor se a gente não fosse reprimido sexualmente falando. Não só pelas pessoas que são oprimidas de maneira social, tipo, a gente tem muita violência de gênero aqui, a gente tem muita homofobia, então, eu não acho que seja só pelas vítimas dessa situação, por essas minorias, mas também se a gente pegar do lado do Angel, que é aquele cara misógino pra caralho, homofóbico pra caralho, mas ele é gay, só que ele tá infeliz, tinha aquele pais que enfiaram na cabeça dele de que ele não poderia ser do jeito que ele é, de que aquilo tava errado, todas as questões religiosas e tudo mais, mas tipo de como essa repressão, de maneira geral, causa efeitos não só no individual, mas também no coletivo, sabe? Então, pra mim casou bem tudo. Os meus problemas com ele são questões tipo a morte do Fabiano.
1: É, eu, eu não sei se é o mesmo problema que eu tenho com a morte dele, porque eu não tava conseguindo entender o que que aconteceu com ele, se foi o Anjo ou se foi... Foi o bicho. Eu não consegui ligar isso. Porque assim, eu entendi que ele foi inocentado. Porque o pai dele tinha lá uma ligação com o juiz, né? Uhum. Eu fiquei pensando se era por isso. Se ele realmente tinha feito alguma coisa. Ou se foi o bicho, sabe? Daí você colocou aqui na pauta. Porque a criatura recusou o Fabiano No caso, a criatura que matou ele? Vocês acharam?
2: Eu acho sim.
1: Eu acho que sim. Por causa dos diálogos
0: finais. Que a Verônica, ela assume que o Fabián realmente tinha ido ver o bicho e tal. Hum. E aí a Alejandra até fala, tipo, ah, eu tô tão feliz, assim, que eu não consigo mais ficar com raiva disso, sabe? É, e
2: tem também toda a cena em que a Verônica chega lá e fala, ah, você segue aqui, vai até o final do Rio. É. Eu não entendi muito bem a colocação dela ali, porque depois o Fabiano aparece vivo e tudo mais, mas eu acho que já é o prenúncio de que ah, é o bicho que vai matar ele mesmo. Então
1: ele, tipo, chegou aí uma vez, e
0: depois ele talvez tenha voltado. Eu acho que ele não achou a primeira vez, mas eu posso estar... Tá na com uma memória falsa.
2: Eu acho que ele deve até ter encontrado o alienígena, só que eu acho que talvez ele só foi ter relações depois, eu não sei, assim. Uhum. Porque quando a, a Alejandra leva o Angel no fim, meio que dá a entender que ele vai fazer a mesma coisa com o Angel. só que já de primeira ele morre, né? Então, eu acho que talvez tenha sido isso. Ah, ele viu o bicho e foi se convencendo até ter essa relação que matou ele.
1: E porque, assim, também, tem a Verônica, ela morre no final, né? Só que até eu o bicho não matou ela de primeira então meio que deu a entender que ele poderia matar com o tempo assim, tipo, não seria sempre de primeira talvez só se, por exemplo no caso do anjo foi por sei lá, não sei explicar, e poderia acontecer com a Alejandra eventualmente, entendeu? Eu fiquei pensando nisso, tipo, em algum momento ele sempre
0: mataria. Eu vou tentar explicar mais ou menos o que eu entendi de toda essa, sei lá, mitologia dessa criatura aí. É porque assim, pelo que eu peguei ele meio que criava um vínculo com uma pessoa só, e daí ele só ficava meio que sugando a energia sexual dessa pessoa. Tô falando energia sexual por falta de termo melhor, porque é difícil entender qual é a troca de verdade ali, né? Só que aí ele ficava sei lá, satisfazendo uma pessoa ali. Pelo que me deu a entender, a Verônica já tava nessa há muitos anos e ele já não queria mais ela. E aí precisava encontrar uma outra pessoa pra substituir ela. Ela tenta o Fabian, ele recusa, porque aparentemente ele não conecta com todo mundo. E aí, aí que eu fico meio puta, porque eu falei lá no começo que às vezes eu fico meio com raiva de objetificação feminina, de corpos femininos de maneira geral, e pra mim, se eles colocaram nessa história de que, ah, o bicho não tem distinção de gênero, de puta que pariu, eu queria muito que ele aceitasse o Fabian, ou então que a gente tivesse uma cena explícita dele com algum cara. Uhum. Eu fico meio triste de não ter tido, dele ter recusado e matado o Fabian, porque, querendo ou não, é um personagem que a gente não quer que aconteça alguma coisa ruim com ele. Enfim, eu imagino que depois ele recusou as outras pessoas também, não só a Verônica como o Angel também, porque ele já tava nessa com a Alejandra. E daí, a Verônica, ela meio que tá Nesse processo de tentar se convencer De que a relação deles acabou, né? Ele já tá machucando ela, como a gente vê no início do filme Só que aí ela vai buscar sexo com Outras pessoas, a gente vê ela transando com o cara E a gente vê que ela tá insatisfeita Eu acho que nessa dela insistir, ele acabou
1: matando ela É, parece que ele quer alguma coisa Das pessoas, que nem se falou, a troca Não é uma coisa que a gente entende muito, né? O que que as pessoas estão dando Pra esse bicho, mas realmente ele quer alguma coisa Aí, depois talvez Essa pessoa não tenha mais o que dar né, esse tipo de energia, é, faz sentido porque na hora eu não consegui entender assim, né gente, tá ok, ele é um, é um ET taradão ali, que faz <risos> as paradas e é isso, cara, é isso a porra do filme? É exatamente isso
2: <risos> <risos>
1: essa é a porra do filme que você me mostrou aqui Monique, porra, não, mas sim faz vídeo. Eu até
2: cheguei a pensar em algum momento que talvez não julgando a sexualidade do alienígena mas eu pensei que, <risos> ai, ah, ele não gosta de homens, ele prefere mulheres então, por isso que os encontros que ele tem com homens Dá nisso
0: Então Eu fiquei com essa vibe Na primeira vez que eu assisti Eu até comentei isso Em um outro episódio de quando eu fico puta de Que só falam Da sexualidade De qualquer personagem Nesse caso Da porra do alienígena <risos> Mas só que aí Não expõe essa sexualidade De fato, né Porque ele fala Que tipo Ele não tem distinção de gênero Que ele se relaciona Com qualquer coisa Ele também não tem Um gênero definido Por mais que pareça Um monte de pinto Só que aí Na segunda O que eu cogitei É que O bicho Ele meio que quer Relações com pessoas frustradas sexualmente ou que tenham muito desejo contido. Porque, eu fiquei tentando justificar por porquê que ele recusou o Fabiano E daí, por mais que ele estivesse nessa relação conturbada com o Angel, eles se satisfaziam sexualmente. A Verônica, ela também já tava esses longos anos tendo relações com ele. O que tinha pra satisfazer, já satisfez. Agora, a Alejandra, ela não tava tendo vazão na sexualidade dela de forma alguma, né? Tipo, até quando ela tentava se satisfazer sozinha, ela era interrompida por toda a Aquela dinâmica de ser a dona de casa, de ser uma mãe, de trabalhar fora também. Ela não tinha tempo para dar vazão nisso de forma nenhuma. Então, o que eu fiquei pensando foi isso. Mas, mesmo assim, eu queria que o bicho transasse com o um homem no filme.
1: É, eu acho que faltou mostrar também. Mas eu também eu posso agora interpretar de outra forma que agora eu fiquei pensando. Pode ser que ele tenha tido relação com o Fabián. Só que, por exemplo, na segunda vez que ele foi, ele machucou o Fabiano igual ele fez com a Verônica. Só que num período mais curto de tempo, né? Uhum. É, acabou machucando mais feio Porque, tipo, ele morre lá na poça d'água Ele tá caído numa poça d'água, né Então ele não morreu lá no local Ele meio que pode ter saído correndo É, e se
0: ele tivesse morrido no local também Eu acho que aquele casal tinha descartado ele Que descartar descartou as outras pessoas
2: uhum.
1: É, mas é realmente Estranho há pouco tempo, né E não ter mostrado Sim, sim, fico meio revoltado com isso
2: É um filme que é muito difícil você gostar dos personagens Não porque eles são pessoas necessariamente ruins Exceto o ente jogo o que de fato é, é, mas o Fábio, eu não sei, eu vejo ele muito como vítima de uma situação em que ele tá ali, basicamente servindo ao prazer do cunhado tendo que esconder uma coisa da irmã ao mesmo tempo que ele tá gostando disso, não é um peso pra ele, apesar de ser o um peso ele tem que esconder essa situação, então acaba que o fato dele morrer eu sei que não é intencional, mas me soa um pouco moralista hum. no sentido de tipo, ah, já que ele tava fazendo essas coisas ruins, ele vai ter que morrer e é isso, isso me me incomodou um pouco. Mais uma vez, eu não acho que seja intencional, mas depois que a gente para pra perceber que todo mundo morreu, exceto a Leandra, soou um pouco dessa forma.
0: Sim. Eu fiquei com a vibe moralista a primeira vez por essa questão de achar que ele só tava querendo mulheres héteros, digamos assim também, né? Uhum. Só que faz sentido também, eu não tinha pensado pra esse lado de ser uma culpa de caráter ali do Fabián. É foda porque ele tava realmente numa situação muito complicada, ele tava fazendo uma coisa escrota, ciente, porra era o marido da sua irmã, né? Só que
1: era complicado Porque a gente via quem era o Índia Também, né? Sim Era uma relação muito tóxica ali dos dois né? As mensagens que ele trocava Com o Fabiano, quando ela
2: descobriu né? É bem isso mesmo, mas é claro que Isso pode ser, obviamente Por conta da inspiração, né? Da manchete De jornal e tudo mais, então Eu acho que isso era um elemento presente Mas ao mesmo tempo, eu não sei se eu gosto Muito do caminho que ele faz Pra unir a criatura até esse Elemento, porque pra mim sou um pouco moral lista, uhum. mas de resto eu acho que é a única reclamação que eu tenho do filme porque, meu Deus, é, é muito bom a
0: gente parando pra analisar e discorrendo mais sobre, aparentemente a gente foi literalmente o cerne da ideia, né de toda aquela coisa do diretor ter lido a manchete e tal, a gente até vê essa inspiração sendo trazida no filme quando a gente vê a notícia no jornal do Fabian só que tudo que
1: ele desenvolveu depois ficou muito mais grandioso que aquilo já não se justificava ali Sim. É, o que tá por trás, né, da morte dele é algo que Nunca ninguém vai imaginar o que é <risos> Vão achar, né, que é um crime de homofobia E é isso Vai ficar impune, né, a pessoa que fez Porque o suspeito, né, acabou sendo solto lá que Seria o anjo Ia ficar por isso Mas a verdade ali, tu nunca vai saber que é muito absurda Sim <risos> De qualquer forma, todo mundo ficou impune com o que aconteceu com ele É, e no caso, o casal que abriga o bicho A coberta ali as coisas e, e desova a galera E também saiu impune É, eu fico pensando quantas pessoas porque a Alejandra fala
0: no final que os corpos estão se amontoando. Parece que foi uma caralhada de gente já. É.
1: E assim, é uma coisa que eu não consegui entender o propósito deles servirem, digamos assim, ao bicho, mas eu também consigo pensar em possibilidades, sabe? Porque você tá vendo uma outra raça ali na sua frente e, sei lá, você vai querer matar ela, por exemplo, ou não, sabe? Eu acho que é muito conflitante o que você faria, né? Se você visse que tem alguma coisa diferente de outro mundo ali, o que você faria, né? Então eu acho que é muito conflitante isso.
0: Eu me pergunto também se o casal também não usufruiu ali da troca do bicho, o casal que guardava ele lá na, na cabana.
1: Hum, pode ser. E outra coisa que eu lembrei desse bicho é porque as pessoas chegam lá e não se sabe como. Elas meio que são atraídas. Então tem alguma coisa ali, né? Que ninguém sabe o que que faz atraírem pra lá. Porque a, a menina simplesmente foi. Falaram da Verônica, né? Mas a Alejandra simplesmente, do nada, começou a andar na direção lá da casa, né? Daí você fica tipo, nossa, ok, ela achou a casa do nada. Uhum. Uma coisa muito, ué, como assim? Como é que ela sabia, né? Eu só justifiquei como se fosse porque ela sentiu ali alguma coisa puxando lá pra lá. lá? Foi atraída mesmo. Eu acho que tem algum poderzinho
0: mesmo. Que que nem mostra aquela cena lá da cratera de onde o Caiu, que tá todos os animais trepando
2: Ah, é verdade É verdade,
1: bem <risos> é lembrado <risos> <risos> é <verdade. risos> Toda hora eu lembro de uma coisa que eu fico Porra, é verdade <risos> acho que a minha memória reprimiu, não.
2: <risos> é, tem muita coisa reprimida nesse filme, realmente. O pior é que, assim, quando essa cena aconteceu, eu fiquei, gente, mas o que que está acontecendo aqui? E aí acabou o filme e eu esqueci. Eu esqueci, eu lembrei agora, nesse momento. E eu, oh, meu Deus, é verdade.
1: Exato, eu também lembrei só agora e eu fiquei tentando pensar como que eles fizeram fazer aquela cena. Ficou muito bem feita também.
0: Parecia bicho trepando de verdade, mas eu duvido que conseguissem colocar um monte de bicho trepando de uma vez, velho. Não
1: faz sentido. Não sei como fariam mesmo.
2: É, CGI, provavelmente. O que, bom, mais uma vez, é um CGI muito bem feito. É,
1: eu fiquei olhando pra ver se a gente via aqueles
0: defeitinho assim, tipo, quando tá acabando um elemento e a gente vê a diferença com o plano de fundo. Eu fiquei
1: prestando atenção, eu falei, não é possível que seja bicho de verdade. É, ou colocar o mesmo bicho em cima do outro, sabe? <risos> <risos> Só duplicaram o bicho, assim, não, não
2: foi,
0: assim. Foi muito bem feito essa cena também. E é engraçado, porque quereram na cena impactante, mas a gente esquece, porque tem muito mais. É uma coisa doida no filme. É?
2: Sim.
1: E por que não estão juntos? Um dia empezamos a ser nos anos. Mas te llama e sempre vuelves? Não me llama, mas vuelvo e vuelvo e não pude parar.
2: Agora eu tô até pensando aqui, eu não sei, né, obviamente, mas porque é isso, ele nutre relacionamento com pessoas, né, geralmente tem um parceiro fixo. Eu fiquei me questionando se talvez o sexo não fosse uma forma de alimento pra ele, mas também fosse essa forma de prazer, essa coisa quase sagrada. Então ele se alimenta de algumas pessoas e descarta elas, mas ele também tem uns companheiros que são essa união mais vital, assim. É
0: engraçado a gente ter um bichão do sexo monogâmico. É. O mínimo que eu esperava era uma orgia, é estranho ele ser fixado com uma pessoa só. Sim.
1: Eu fico pensando também se o que ele tava fazendo pra ele era sexual, entendeu? Hum. Às vezes não era também, sabe? Às vezes era pra pessoa, mas pra ele não. É. O corpo é totalmente
0: diferente. Sei lá. É, porque parece que quando ele não transa com qualquer coisa, pessoas que seja, ele fica fraco. Tipo, ele já não tava meio que mantendo relações com Verônica ali. No começo do filme, ele já tava machucando ela e ele já tava ficando debilitado e fraco, pelo que a gente vê quando a Alejandra parece parece, né? Uhum. Até a cor parecia mais pálido, assim, tava meio distante, mas parece que teve uma transformação de quando ele começou a, entre aspas, se alimentar.
1: É, o interessante é usar o sexo pra isso acontecer, né? E não ele simplesmente atacar a pessoa e comer a pessoa, mordendo, literalmente, não comer do outro jeito. Uhum. Que, né, seria uma coisa muito mais clichê. Aí, isso me lembra um pouco também, claro, tem nada a ver o filme, mas envolve sexo também, como a abertura pra morte, é o It Follows, né? Que a morte vai passando por conta do sexo, né? Então, me vê Veio isso também, uhum. né, o sexo que é a chave ali, não é o bicho simplesmente matar a pessoa, comer ela mesmo, simplesmente...
2: Sim.
0: Inclusive, uma coisa que eu fiquei pensando depois, que eu achei muito curioso, porque normalmente quando a gente fala de raças alienígenas em filme, a gente tem esse pressuposto que são criaturas mais complexas e avançadas, tanto intelectualmente quanto tecnologicamente. E Nesse caso, ele é um alien, mas ele é uma coisa primal. Ele é quase só uma manifestação física de desejo sexual, de troca sexual, energia sexual, o que seja. Então, ele é uma coisa básica de saciar aquele desejo, né? E eu isso curioso, não foi uma coisa que eu tinha pensado na primeira vez que eu vi desse contraste que ele faz, sabe? Uhum.
2: Faz sentido e eu acho que uma coisa interessante é até notar a relação dos personagens humanos com ele porque você vê, sei lá, o casal lá que tem a cabana e tudo mais eles tratam com uma reverência quase como se fosse de fato um ser iluminado um ser é, acima das coisas, eles impedem a Verônica de ir lá com ele, mas no fundo ele é só movido a desejo pelo que a gente consegue ver no filme, né?
1: É, quando você falou da troca de energia, eu fiquei pensando se isso não era alguma coisa que poderia viciar a pessoa ali que tava com ele. Então, talvez isso fosse algo que tornasse ele importante e superior pras pessoas, né? Eu
0: não sei se viciar, o que eu entendi mais é, porque, querendo ou não, quando você tem uma boa foda, fica difícil você se contentar com pouca merda depois, né? <risos> porque parece que era uma coisa surreal ali. É, sim. Eu acho que é mais essa questão, mas pode ser também que seja o vício, porque parece uma coisa muito poderosa, até quando a gente tem aquele diálogo que o casal de, sei lá, cientista parece, tá entrevistando a Alejandra. Aí eles perguntaram se ela tem sonhos vívidos, porque aparentemente isso acontece com algumas pessoas que são trazidas até ali, como se elas já estivessem sendo chamada Tipo, é uma coisa muito além da nossa compreensão, digamos. Uhum. É,
1: mas eu pensei no um negócio de vício não necessariamente só do sexo ali, mas durante o ato, a pessoa é, além né, do prazer sexual, tivesse e algum tipo de revelação De alguma coisa assim, sabe Que ficasse, meu Deus uhum. E a gente vê até uma mudança
0: na personalidade Da Alejandra depois, né É, tem isso
1: também, né é,
2: Eu acho que esse filme, ele consegue Ter uma noção quase Pagã, assim, de sexo Como aporte pro divino, sabe Então você vê ela bem iluminada No fim, você vê que ela Passou para outra vida e ela não quer mais Tá presa a esse plano carnal Do marido dela e dessas coisas coisas, então eu acho interessante a forma como o filme trabalha essa criatura, porque é isso, em momento algum você tem essa noção de que ele é um ser inteligente, iluminado, mas o efeito que ele causa nas pessoas, torna ele diferente assim.
0: Uhum. E o que que vocês acharam do designer, do bichão? Além do fato de ser bem feito, assim? Vocês se decepcionaram de alguma forma?
1: Não, eu me chamou atenção a cor dele. É. Eu gostei sim, não achei nada pra reclamar, assim, mas me chamou a atenção mais a cor. Eu fico meio
0: triste, porque ele é meio rosa. <risos> Parece muito pele branca, né? E eu esperava uma cor mais que diferenciasse bastante da humanidade. Tipo, sei lá, se ele fosse verde ou azul. Ah, entendi. Eu,
2: assim, eu tenho uma repulsa natural por polvos e qualquer criatura que tenha mais de duas patas, assim, <risos> é, é... Quatro até vai, Quatro mas até vai. aí passou disso já é meio assustador. Ainda mais quando tem tentáculo, né? Um, umas patas meio móvel. E eu acho que, por conta disso, esse filme foi muito efetivo pra mim naquela questão do choque, assim. Uhum. Meu Deus, o que, que você tá fazendo, mulher? E já começar com uma cena em que você vê só os tentáculos ali, mas aquela coisa bizarra, é meio assustador, assim mas eu gostei muito do visual eu concordo, eu acho que a cor dele poderia ser um pouco mais destacada, assim mas ao mesmo tempo, eu não sei eu acho que talvez o intuito fosse fazer algo que ao mesmo tempo que é estranho é familiar também eu não sei dizer. É
0: porque eu fiquei com a sensação de que parecia muito pinto só, assim na uhum. verdade o filme todo, mas eu não sei se é porque eu já tava condicionada pelo roteiro mas eu fiquei notando que tem muitas coisas fálicas símbolos de maneira geral, assim às vezes até em discurso Quando a gente vê os caras brigando Falando assim Ah, deixa eu ver essa minhoquinha aqui Ou então tem uma hora Que começa a focar muito Na raiz, assim De uma planta Pronto Lembra em Otesana né, Que parece que a planta Tem um pintinho uhum. Aí, tipo, tem uma hora Que foca, assim, muito Quando o Fabian tá indo Aparentemente na primeira vez lá E aí, parecia que a planta Tinha um pau também
1: ah! Ah, eu fiquei até pensando naquela cena que começa a focar numa raiz de árvore, né? Você é. tá eu fiquei, mas porra, por que tá focando nisso? Nada a ver esse foco. Mas é, agora que você falou, eu não vi, mas é.
0: É, então. Também tem uma cena que foca quando a Verônica e o Fabian saem. estão numa feira, parece que tem polvo. E aí tem um monte daqueles negócios, assim, aqueles tentáculos. Uhum. Enfim, essa coisa do bicho tá parecendo muito só um pinto, não sei. Eu entendo isso que você falou, Gustavo, de ser estranho, mais familiar. Mas eu acho que eu ficaria mais feliz... Se fosse mais extraordinário, mais fantástico, digamos
1: assim. E é doido porque parece que ele tem um rosto, né? Não tem olho, boca nem nada, tipo, parece só... Ele tem a cabeça de lula, né? Uma cabeça de lula e um tentáculo de polvo, né? Sem as ventosinhas. Por isso que dá mais a entender que é um pinto mesmo. <risos> e você
2: não sabe nem como é que ele seguia direito, né? Porque é aquilo, né? Nem só não ter o olho, mas ele não tem um nariz, ele não tem um ouvido. Ele é quase uma massa só de, sei lá, aquela cabeça e os tentáculos, né? É bizarro mesmo.
0: Uhum. E na hora que ele tava preso, lá, enrolado também... Parecia uma cobra. Ai, olha,
2: eu confesso que naquela cena inicial... Porque primeiro você vê só um tentáculo vindo... E aí logo em seguida você vê os outros. Mas eu fiquei muito achando que era uma cobra. E eu fiquei muito nervoso <risos> do que que ia acontecer ali. Mas aí depois, ah, é o bicho. É apavorante? É apavorante. Mas pelo menos não é uma cobra.
0: Aparentemente não é só de quatro patas a mais. Quando não tem pata também é bizarra. É,
2: não. Essa daí também é bizarra.
1: <risos> Sim, com certeza. Eu pensei num negócio eu até abri o filme de novo pra ver, se ele mudava de cor dependendo da pessoa, sabe? Hum. Não parecia mais com a cor da pele de cada uma, sabe? Porque polvo tem esse negócio de camuflar, né? De mudar de cor. Fiquei pensando nisso também, mas eu acho que tudo meio parecido a cor mesmo. Olha, pode ser. Porque o núcleo não tem muita variação de cor ali também. Sim. Exato, não ia chamar muito a atenção, na verdade, né?
2: Eu até pensei que talvez pudesse ser alguma, sei lá, referência alguma homenagem à questão do horror cósmico. Justamente por isso, de ser esse bicho com tentáculo e você ter um imagético de polvo, um imagético de raiz, que também lembra isso. Eu não sei se chega a ser só algo fálico, por assim dizer, mas também, talvez, ter esse pezinho meio Lovecraft, meio essas coisas.
0: Aham. Uh -huh. Eu ri aqui, mentalmente, porque eu tava assistindo o um filme aqui, deitada. E aí, teve uma hora que eu virei um pouco o olho da TV, e aí tava a minha bolsa do bichão, que eu não sei falar o nome porque é impronunciável, o
2: Tchululu. Eu chamo Tchululu
0: <risos> também. E aí, tava com todos aqueles tentáculos, assim, aí eu fiquei olhando aquilo olhando pro filme. Uhum. Falei, uai, eu acho que é por causa disso mesmo.
1: <risos> <risos> eu só queria falar, que eu lembrei, que aquela sogra dela lá, deu muita raiva quando ela pega as crianças e leva embora. Mas foi muito bom quando ela dá uma pedrada na janela e pega as crianças de volta. Cara, eu adorei aquilo. Sim. Porque assim, eu fiquei pensando, ah, é só que me faltava. A mulher decretou que vai pegar a criança e é isso. Aham, uhum, tá bom. <risos> aí ela pega aquela pedra e joga na janela. Foi bem feito, cara. É isso aí. Eu pensei muito o que eu ia fazer, tá ligado? Eu teria feito a mesma coisa que ela, por isso que eu gostei. <risos> então,
0: eu gostei dessa cena por inúmeros motivos. Primeiro porque vai se fuder aquela sogra escrota do caralho. <risos> <risos> então merece janela quebrada mesmo Mas eu fiquei com medo De que ela fosse se conter E aceitar ficar sem os filhos E que o filme fosse me passar essa ideia De que para uma mulher Ser sexualmente ativa e Livre, ela tem que Desfazer da maternidade Ou se ela for mãe, ela não pode ser sexualmente ativa E coisas desse tipo, sabe? Uhum. Então eu fiquei com medo Dela recusar os filhos e abandonar os filhos Só pra ir ficar transando Com o povo Lula pinto. Uhum. Só que aí ela vai quebra a janela e pega os filhos de volta, e aí depois quando o Angel vai pra casa dela lá tentando reatar aquele relacionamento, por mais que ela tenha medo dele, o que é justificável porque ele era um homem violento ela tá bem decidida na decisão dela de que a gente não vai voltar sabe? Então eu gostei muito dessa transformação dela, tipo, do começo do filme pro final.
2: Uhum.
1: É, porque é logo depois da primeira vez que ela vai lá na casa, né? Então por isso que também a gente nota essa transformação pós povo mas eu não sei se é o povo que tem a ver ou se é só ela mesma decidida em querer sair dali, né? Ficou meio também confusa se tem essa ligação. É porque foi um aglomerado, né? Dela ter conseguido se livrar daquele
0: marido que ela não parecia feliz, mas ao mesmo tempo ela parecia se encontrar aquelas situações de mulheres que sentem que não tem pra onde ir, assim, sair do relacionamento. É,
1: ela trabalhava com a família dele, né? Sim. Então ela dependia muito. Além do trabalho, né? Ela já tinha relacionado a família. É aquela coisa de você não querer separar também por causa das crianças, muito pequeno, né? É uma relação bem comum, sim.
0: Uma certa parte foi até bom, assim, o marido dela ter traído ela. Olha só que legal. <risos> Deu
1: aquele empurrão. É.
2: Eu acho que essa cena dela quebrando a janela, eu gosto muito do impacto dela ali no filme, porque é a primeira cena onde ela tá assumindo o controle, né? Uhum. Onde ela não tá sendo só submissa e tomando na cabeça. Até mesmo a cena lá em, em que, por exemplo tem todo o rolê da investigação e ela fica calada enquanto acusam o marido dela, ali ela ainda tá indo com a correnteza, ela não tá fazendo nada ativamente. E essa cena é finalmente quando ela, não, vamos assumir o controle aqui.
1: Sim, tanto é que tem uma cena que ela tenta confrontar o marido que ele tá tomando banho e ela não consegue, né? Uhum. Então, nossa, dá um negócio muito ruim ali. Ela vai tentar falar e daí não fala. E depois é que acontece, né? Tudo, ela consegue daí. Uhum. É, imagina que ela só foi na polícia e entregou porque parecia mais fácil isso do que confrontar o marido diretamente. É, e sabendo do histórico né, o que, que ele poderia fazer, né? E mesmo assim ele negou. Mesmo ela vendo o celular que a hora que ele tenta reatar com ela ele fala, ah, não sei de onde você tirou isso. Como é que você pensou nisso, né? Uhum. Sabe uma coisa que eu fiquei confusa, para não pensar agora? Porque colocaram ali ele como uma pessoa vegetariana
0: eu não entendi. Fiquei focou nisso algumas vezes, assim, né? De todo o trauma que ele tem com o pai dele. Aí depois a mãe vai colocar carne no prato dele. Ele, mãe, você sabe que eu não como carne.
1: Aí eu fiquei, por que será? será Será que você tem alguma justificativa dentro do filme? Sei. É, né? Eu achei uma informação meio solta. Tanto é que eu fiquei prestando muita atenção nele conversando com o Fabiano, naquela questão fazendo o um sanduíche lá, né? Uhum. Aí ele começa a falar sobre isso. Aí eu fiquei, eu vou prestar atenção nisso aí que vai ter alguma coisa. Até eu lembro disso que eu fiquei, não, isso aqui vai ser importante. né? Rolou um monólogo ali, né? uma palestrinha ali pra caralho. Eu falei, porra, vai acontecer. Né? Não. não.
0: Eu achei que esse negócio ia demonstrar alguma coisa, fazer alguma referência da dinâmica familiar dele, mas não, tipo, pra mim uma cena muito mais importante é tanto a cena do carro, né, quando os pais dele buscam ele na prisão, tanto a cena que o pai dele entra no quarto, dá um tapa na cara dele e depois abraça. E sem diálogo nem nada, aquilo
1: já demonstrou muito mais do que todo o lenga-lenga de que, meu pai caçar e agora eu não como carne. Sim. Eu acho que eles tentaram, ah, isso daí vai mostrar que ele se traumatizou muito com o pai dele, tanto a ponto de não comer carne, mas tipo, eu fiquei hum... Podia ter sido uma morte de um bicho e com qualquer outra pessoa Não teria relação com o pai, né, necessariamente Ou só
0: colocasse ele como vegetariano por outro cabelo, assim, que me deixou confusa Que deu muito foco, aí eu fiquei, tá, será que Eu perdi alguma coisa? Será que você tá falando Alguma coisa eu que não sei? Mas não Aparentemente nada
1: mesmo. Ou será que o bicho Precisava de pessoas que comessem carne? <risos> <risos> por isso que ele matou ele de primeira É, ele é, é anti-vegetarianos É, ele não gosta de vegetarianos
0: Mas agora eu vou pedir um exercício Aqui, porque que nem eu comentei no início essa coisa de tentáculo e sexo Não é de agora, né? Eu fiquei me perguntando qual é a porra do apelo De quem tem a brilhante ideia de um dia Tipo, ah não, isso vai ser um fetiche Um desejo sexual de transar com tentáculos Vocês conseguem justificar isso? Eu
2: não consigo eu acho completamente apavorante É uma das coisas que mais me dá gatilho Assim, na vida, porque, <risos> pelo amor de Deus Gente, dito isso O bicho lá parecia que fazia o um serviço bem feito né Então, é sobre isso É sobre isso, <risos> tá
1: tudo bem Ou
2: não, é, eu
1: também não consigo justificar, assim, a, a pira. Será que alguém da quinta série olhou pra um povo e falou, nossa, isso parece um pinto, aí todo mundo riu e eles começaram a fazer essas coisas, eu não sei. <risos> é, não sei.
0: Porque isso ainda é uma recorrente, tipo, até hoje em dia, a gente ainda encontra manifestações dessas fantasias, né? Eu encontrei um artigo, eu acho que alguém entrevistava uma... Eu não lembro se ela era psicóloga, ela pesquisava fetiches e tentar encontrar a justificativa deles, e ela alavancava algumas possíveis origens pra isso desencadear as pessoas, tipo, ou essa questão de ser submisso, né, na relação, ou a questão apelativa, obviamente, da múltipla penetração, né, porque são oito ali, dá pra ir pra muito lugar, ou a questão de ser o centro das atenções dessas diversas fontes de prazer, ou simplesmente pela mescla de coisa fantástica do inumano, assim, de se relacionar com algo além. Só que, mesmo assim, me parece muito conteúdo focado na mesma coisa, pra mim fica difícil entender, assim. Eu acho que
2: tem muito a ver com a ideia de uma supremacia fálica, não sei. Hum. Porque é a questão de você ver vários instrumentos ao mesmo tempo e a forma como eles se acoplam ao corpo e tudo mais, eu acho que pode ter a ver com isso, mas eu realmente não sei, eu acho completamente apavorante.
0: É. E outra coisa, falando de imagens, uma coisa que eu achei interessante na montagem do filme é porque algumas cenas se complementam no corte, eu não sei se separaram. Eu achei isso muito bem feito.
2: Sim, sim. Eu tinha lembrado de uma, mas agora me escapou a cabeça, mas eu gosto muito de como eles conseguem fazer aquele rolê de uma cena tem um certo evento, e aí você meio que tem a continuidade simbólica desse evento na outra cena. Uhum. Isso vai gerando um ritmo muito bom. Eu não consegui achar o filme chato. Eu tava vendo algumas reviews no Letterboxd, por aí, e o povo dizendo que ah, é muito arrastado e tudo mais, mas eu acho que ele consegue se montar tão bem, e cada coisa vai desencadeando a outra, que pra mim passou super rápido.
0: Eu tive essa mesma sensação de que com a montagem ela gerava essa coisa dinâmica mesmo. Parecia que uma cena não finalizava que já ia pra próxima se complementando, a gente já subentendia o fluxo disso, né? E isso não deixou o filme cansativo ou lento pra mim
1: também. É, exatamente, porque ele tem tudo pra parecer um filme slow burn, parece ser parado, cansativo, mas eu acho que a montagem fez o filme ficar realmente mais dinâmico e eu não senti ele cansativo também. Ele não é muito curto, né? Ele é é um filme um pouquinho maior, assim, do que geralmente você pega, né? Uhum. E a gente tava, no começo do episódio, falando do Possession, né? Que ele tem muitas referências, mas, por exemplo, esse filme é muito mais silencioso. O Possession, ele é muito mais escandaloso, assim, em tudo, na né? Dinâmica do casal ali, conversando, em cenas ali, que, né? Se vocês forem ver, vocês vão entender. Então, esse filme, ele é silencioso, mas, ao mesmo tempo, não é cansativo, né? Não é parado. Eu não, não senti isso também. É
2: justamente porque eu acho que esse silêncio dele, ele acaba reverberando na própria narrativa como uma representação dessa repressão, assim. Uhum. Eu gosto muito de uma frase que é sobre o poder do não dito. Então tem muita coisa ali que não tá sendo falada, que não tá sendo verbalizada, e que também não tá ecoando no, na trilha sonora, ou em algumas coisas assim. E isso tem um peso dentro da narrativa que é justamente essa ideia da repressão. Todo mundo tá se escondendo dentro das próprias vontades, sabe? Sim.
0: E e Às vezes, tipo, se a gente pegar aquela cena Vai, por exemplo, que nem você falou, Isa Dela nem conseguir falar, sabe? Mesmo que nada tivesse acontecendo A gente sentia a aura De repressão mesmo, de silenciamento Das pessoas, elas não conseguirem Fazer porra nenhuma, e é
1: sufocante uhum. Eu não lembro se tem música Tem música nesse filme? Tem É uma música Ela não tem letra, né? É só som mesmo, eu achei ela bem Impactante, sabe? Uhum. Ela tem um peso bem grande, assim, em algumas cenas Pessoalmente, nos planos abertos Parecia que ela estava mais presente Hum, entendi Já sei que isso foi o que lastimou me amando Perdão, com algumas não funciona Me faz sentir também Que me mata o, o
0: ressentimento Então, gente, caso os nossos ouvintes aí não tenham saciado o desejo deles de ver esquisitice quais seriam as outras produções que vocês recomendariam para uma possível maratona aí com La região selvagem Aí
2: eu pensei bastante assim, sobre o que que esse filme é, né, e o que que ele fala sobre desejo e sobre essas questões, e me veio dois filmes na cabeça um deles não tem muita coisa a ver não mas o, o que mais tem, assim que mais se aproxima, é o Sobre a Pele, com a Scarlett Johansson uh! Esses filmes, eles dialogam muito A diferença principal é que Bom, não quero dar muito spoiler Mas em Sob a Pele É quase como se fosse o ponto de vista da criatura E como que ela Precisa dessa interação física Sexual, emocional e tudo mais Pra mim isso teve muito presente Só que aí voltando nas origens né, No que o diretor falou sobre as inspirações E toda essa questão Do homem que é encontrado numa vala Eu acabei me lembrando muito daquele filme francês é um estranho no lago Não tem muita coisa A ver com a história Desse filme Mas ele também fala Sobre repressão E homofobia E como que isso Acaba levando Uma população Que é muito marginalizada A se encontrar Em lugares Que não são legais Então Talvez Tenha alguma conexão aí Um pouco mais profunda Com a história Do Angel E do Fábio Mas é isso É um pouco mais Away assim Do que O Sob a Pele O Sob a Pele Pra mim é muito A cara desse filme Tinha
0: esquecido dele Mas tudo a ver mesmo <risos> Ó oh,
1: eu não tenho uma indicação, porque na verdade, assim, eu já indiquei o possession uma vez em algum episódio. Virocation. Ô, oh, louco, se tem a memória boa. <risos> Enfim, eu indiquei lá oficialmente, né? Mas aqui eu só dou a dica de assistir que tem muito a ver mesmo. Não sei qual eu assisti primeiro. Você falou que o menino lá falou pra assistir o outro, né? É. Mas enfim. De repente é uma boa casadinha. Ou eu estou levando vocês ao fundo do poço depois de assistir. Sim. Mas não sei. Na hora eu não consegui pensar em outro. Sinceramente.
0: Uhum. Eu lembrei de um filme que eu não sou muito fã. Mas essa coisa de uma possível entidade, criatura. Satisfazendo todos os seus desejos e mudando sua vida. Lembrou um filme de 2020. Chamada The Special Ou O Especial Dirigido pelo Harrison Smith Que, assim, tem um cara que ele é meio merda E ele tá suspeitando que a esposa Tá traindo ele E daí ele tem um amigo que também é meio merda Que convence ele pra ir num bordel Experimentar o especial E, tipo, ele acha que é uma mina diferenciada Mas não É uma experiência ali capaz de mudar a vida Em todos os aspectos Porque todo prazer tem seu preço Ele é estranho, gente Ele é estranho também não é tão bom, mas talvez funcione os dois juntos. <risos> Caso vocês não estejam satisfeitos. Caso não seja o suficiente. É. E eu tentei pesquisar filmes mais recentes do diretor, ele não lançou nada. Em uma das entrevistas que eu tinha lido, sei lá, 2016, ele tinha comentado de que tava recebendo muitos roteiros dos Estados Unidos pra dirigir, mas nada chamava a atenção dele, o que eu entendo. E aí ele tava trabalhando ali, em possíveis roteiros, mas não falou muito o que nem se já tava saindo do papel. Só que Enquanto isso, caso vocês queiram assistir aí lá, A região salvagem é só entrar no nosso Grupo do Whatsapp, que vai estar tá lá Todas as coordenadas certinho pra vocês assistirem E deixar um espaço também Pra caso o pessoal queira conhecer mais Do seu conteúdo, Gustavo Onde é que eles te encontram?
2: Eu sou formado em cinema né? E logo, como não tem trabalho No Brasil, a gente anda fazendo aquilo Que todo estudante de cinema faz, que é Fazer canal no Youtube <risos> Eu tenho um canal chamado Fita Maldita, onde eu falo De terror e tento trazer um pouco de de uma abordagem mais queer pro assunto, porque eu acho que é sempre interessante a gente ver o terror de pontos de vista diferente e de formas de ver o mundo mesmo, né? Então eu, eu comento bastante sobre horror queer ou então eu tento meter subtexto queer em coisa que não é queer, o que por si só é muito queer, <risos> mas enfim, quem quiser me encontrar é Fita Maldita no YouTube e eu também tenho um perfil no Instagram, que tá meio parado mas vou voltar a movimentar em breve que também é do canal e é só Fita Maldita maldita, sem underline
1: nem nada. É legal que você fala de um filme meio diferentão também. É. E também siga a gente lá nas nossas redes, a gente tá como Horrorizadas Podcast no Instagram e no Facebook, e Horrorizadas PC no Twitter, e tem o nosso site que é o horrorizadas.com, que você acha lá todas as listas, dicas, enfim, muita coisa pra ter filme pra assistir o ano inteiro. E
0: muito, muito, muito obrigada, Gustavo, por ter aceitado esse convite porque não é um filme fácil, assim.
2: Nada, gente. Eu agradeço muito muito convite. Eu sempre quis muito participar aqui, porque eu acho o bate-papo de vocês incrível e feliz, porque também me ajudou a limpar um filme da minha lista de espera.
0: <risos> Olha só. Sempre bom ter um impulso, né? Sim. <risos> e é isso, então, galera. Esperando que vocês tenham gostado do episódio e talvez do filme, né? No que seja possível gostar dele. E até a próxima. Tchau. Tchau! Tchau, tchau! tchau. Por mais que pareça um monte de pinto. <risos> Mas. É, eu tô me
1: perdendo muito hoje. Eu acho que eu, eu
0: fico lembrando das <risos> coisas e
1: vai pra casa do caralho. Cadê a maturidade? <risos> não tenho. <risos> Enfim. É, ai, gente, por
0: que, que eu tô assim? Eu não tô lembrando. Eu começo a linha de raciocínio e esqueço.
2: Nossa, eu tava até com uma linha de raciocínio aqui, mas eu perdi também. Tá
1: vendo? <risos> tá vendo? <risos> é o é um filme mesmo.
2: É o um filme embaralhando a gente. Faz
1: a gente se perder um pouco. <risos> é, também não lembro. Comer tem muito sentido nesse filme. <risos> é, no meu caso, o que eu quis dizer é encher o bucho mesmo. <risos> Pode encher o bucho também em caso de gravidez, mas...
2: <risos> eu, tenho... Acho que... eu tenho um pouco de
1: medo do que, que sairia dali, né, gente? Meu Deus. É...